0: Podczas remontu kamienicy na lubelskim Starym Mieście robotnicy znajdują...
1: Coś w rodzaju takiej kupy gruzu, która z daleka nie za bardzo wiadomo czym była.
0: Czy może jakimś
1: zgromadzonym opałem, czy może jakimiś śmieciami.
0: Znalezisko to kilka tysięcy przedwojennych negatywów.
1: Po prostu to wszystko było przez dekady przysypywane coraz to nowymi warstwami kurzu.
0: Rozmowa z Marcinem Sudzińskim o tajnikach pracy w fotograficznej ciemni...
1: Wie pan co? A to ciekawe, że pan o tym wspomina, bo mój dziadek
0: sfotografował ducha. I fotografii, która odsłania dotąd nieodkryte rewiry.
1: To właśnie dzięki fotografii mogliśmy zobaczyć takie zjawiska w przyrodzie jak nie wiem błyskawice, która została zamrożona. Mogliśmy zobaczyć ciała niebieskie, zatrzymane, czy powierzchnię księżyca.
0: Halo, kultura. W studiu Radia Lublin Marcin Sudziński, fotograf, kłaniam się nisko, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Jusku. cieszę się, że mogę tutaj być
0: dzisiaj. No i my się cieszymy, bo chciałem z tobą porozmawiać trochę o pracy fotografa, ale nie tego, który no, kreuje rzeczywistość szukając kadrów, tylko tego, który na przykład pracuje z fotografiami archiwalnymi, który wywołuje. I myślę, że takie wywoływanie starych negatywów, a, a możesz sporo o tym powiedzieć, trochę przypomina pracę archeologa, który gdzieś ten piasek odsuwa, odsuwa i nagle mu się ujawnia coś zupełnie nowego. Jakie są najciekawsze archiwalia, z którymi mogłeś pracować?
1: Najciekawszym archiwum z jakim danym mi było się zetknąć, było archiwum twarzy nieistniejącego miasta.
0: jak zostały odnalezione? Odnalezione
1: zostały w ten sposób, że remontowano strych na lubelskim rynku. Były po prostu tam jakieś zwały rzeczy, zakurzone, gazety, coś w rodzaju takiej kupy gruzu, która z daleka nie za bardzo wiadomo czym była czy może jakimś zgromadzonym opałem, czy może jakimiś śmieciami. Po prostu to wszystko było przez dekady przysypywane coraz to nowymi warstwami kurzu. Kiedy robotnicy zaczęli bliżej się temu przyglądać, okazało się, że to są warstwy negatywów. Panowie, którzy prowadzili nadzór, zareagowali bardzo przytomnie. Krzysztof Janus od razu wiedział, co znalazł, że, że jest to niezwykłe znalezisko. W pierwszym momencie nie mógł ocenić, co na nich jest, natomiast zobaczył ilość. Tego było bardzo dużo. Później, jak zliczono, około 3000 szklanych płytek różnej wielkości.
0: To był początek. Jak wyglądało wywoływanie tych zdjęć i orientowanie się, co tak naprawdę na nich jest? Muszę powiedzieć,
1: że szczerze, że, że ja nie miałem tej wiedzy, którą mają y, ludzie wykształceni, wykształceni w kierunku y, y, fotochemicznym na przykład. Co zrobić, tak, żeby zatrzymać pewien proces i jak to zrobić, żeby ten negatyw y, ocalić. Ja się tego musiałem uczyć. Nauczyłem się dosyć szybko, a to dlatego właśnie, że też sięgałem już wcześniej po archaiczne metody, tak jak mokrą metodę, metodę kolodionową, która polegała na przygotowaniu własnoręcznej emulsji, nałożeniu tego na szkło bądź metal i przeprowadzeniu całego procesu. W związku z tym ja miałem pewną śmiałość. Wiedziałem, że nie ma dramatu, jak nagle emulsja zaczyna spływać, że, że kiedy emulsja zaczyna spływać, jeśli ona jest mocna, możemy z nią jeszcze trochę podziałać, to nie jest koniec. Więc miałem takie rzeczy już, takie doświadczenia, więc łatwiej było mi się tego nauczyć. Bardzo taką pomocną osobą w tym względzie okazał się też pan Jerzy Łapiński. On jest członkiem Polskiego Związku Artystów Fotografików. Też jest biegłym sądowym, więc wielokrotnie też miał do czynienia z różnymi sprawami dotyczącymi archiwów fotograficznych. Miał też wiedzę, jak się postępuje w tym, w tym zakresie i poprosiłem go o przyjazd do ośrodka i ocenę stanu tych negatywów. Zaczęliśmy trochę pracować i on powiedział, że może pan to zrobić dwoma metodami. Pierwszą to jest oddać to do laboratorium, gdzie zapłacicie państwo olbrzymie pieniądze. A druga to jest krok po kroku, może pan to zrobić sam. I powiedział mi, jak to zrobić. I, i, i zacząłem to robić.
0: Jak to odczyszczanie wyglądało? Odczy... No bo najpierw pewnie trzeba było, no najpierw to w ogóle spod gruzu było wydobyte, tak? Później pewnie odkurzanie. Jakieś. Tak,
1: ja miałem ten pierwszy etap już za, już za sobą miałem to ułatwienie, że Krzysztof Janus odczyścił te negatywy z pyłu. Czy on, on, on wziął tak naprawdę tą, tą czarną robotę na siebie, zanim to przekazał do ośrodka, dlatego że on odpylał to wszystko, zczyszczał wstępnie, co jest tak naprawdę robotą najgorszą, dlatego że nie zapominajmy, że to są rzeczy, które leżały w określonych warunkach przez załóżmy 80 lat. Na powierzchni organicznej tej, tej materii mogą się znajdować i na pewno się znajdują grzyby, różnego rodzaju mikroorganizmy, przed którymi trzeba się bronić czy, czy, czy zachować ostrożność. Większość z nich była jakby miała taką zaschniętą skorupkę brudu. Bieraliśmy negatyw, patrzyliśmy, on był czarny, nic nie było widać. Natomiast ja wiedziałem, że tam pod spodem jest obraz. Jeszcze raz mechanicznie szczoteczką zczyszczałem y, warstwę kurzu i, i brudu. Później moczyłem to w, w wodzie demineralizowanej. Później delikatnie w płuczce właśnie spłukiwałem ten zmiękczony kurz i później utrwalanie. Jeszcze raz w takim roztworze mocnym roztworze utrwalacza utrwalanie, później długie płukanie, i później w środku, który pozbywa się utrwalacza, niweluje go, krótkie moczenie właśnie w tym płynie, jeszcze raz płukanie i zabezpieczanie już takim środkiem, który powodował odświeżenie po prostu tej emulsji. Otrzymywało się negatyw prawie jak nowy, sprzed 80 lat, tak, ze studia tego fotografa, który, który to
0: robił. Pamiętasz te pierwsze obrazy, które ci się wyłaniały?
1: Te negatywy były dosyć duże, 13 na 18 9x12, 10x15 cm, to już jest na, na tyle dużo, żebyśmy mogli, podnosząc yy, yy, do światła negatyw, zobaczyć twarz, zobaczyć oczy, zobaczyć wyraz ty, yy, tej, tej twarzy, yy, zobaczyć sylwetkę, dokładnie zobaczyć elementy ubrania, już na samym negatywie. W momencie powiększania, no to jeszcze to wszystko nas bardziej uderza.
0: Na którym etapie tak naprawdę... Zorientowałeś się i wiedziałeś już, czyje to są zdjęcia, kto mógł je wykonać? Było kilka osób, które
1: pracowało i dociekało.
0: Ja tylko mogłem powiedzieć
1: to, co widziałem i jakie miałem wrażenie po tym, co, co widziałem. A moje wrażenie było takie, że nie jest to jednorodne archiwum. Nie jest to archiwum jednego fotografa. Takie było moje zdanie i takie jest moje zdanie. Oficjalnie Uważa się, że to jest oczywiście Abram Zylberberg, który mieszkał wtedy na rynku. Od samego początku było raczej wiadome, że był to Żyd, że, 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 że fotograf był Żydem. Tak blisko był tych ludzi, to widać jak się kogoś fotografuje, jak, jak zrobi się zdjęcie, widać pewną relację, możemy poznać, czy fotograf był wystarczająco, jak to się mówi, wystarczająco blisko jak ta osoba na niego zareagowała. Tam było dużo takich zdjęć, które świadczyły o, o pewnej spontaniczności, braku jakiegoś skrępowania, półoficjalnej sytuacji. To wszystko było też na wpół amatorskie, bo na przykład on nie miał studia, wykonywał zdjęcia na klatce schodowej. I to widać, to wszystko było. Futryny, napisy jakieś z tyłu drobne na, na, na drzwiach, światło ze świetlika na, na górze, to wszystko było nieprofesjonalne, ale
0: te zdjęcia były świetne. Są tam też zdjęcia plenerowe?
1: Są zdjęcia plenerowe i jest ich bardzo dużo. Moim ulubionym zdjęciem stało się zdjęcie dziewczyny, bardzo ładnej dziewczyny, taki typ urody, którego się już tutaj nie spotyka, bądź, bądź rzadko trafić na, można na, na, na taką twarz i oczy. Bardzo piękna dziewczyna, grube włosy w warkoczu, z bukietem kwiatów o dziwnie dużych rękach, takich właśnie, które by świadczyły o tym, że może pracowała fizycznie tymi rękami, ale też same dłonie były duże. Ubrana w białą yy, sukienkę, stała przy drzewie w jakimś sadzie. Być może to właśnie była jakaś wczesna wiosna. Ja to nazwałem tak na własne potrzeby randką fotografa, bo miałem wrażenie, że on po prostu się umówił z tą dziewczyną yy, i dał jej kwiaty i ją sfotografował. Tak sobie roboczą założyłem. Niesamowitość tego zdjęcia polegała jeszcze na dwóch rzeczach. Pierwsza to odciski palców fotografa, który zostawił jej na twarzy odcisk palca wskazującego. Forma retuszu nie, nie retuszował żadnym pędzelkiem, po prostu tym nad czym miał największą kontrolę, czyli nad własnym palcem rozcieńczył farbkę retuszerską i nanosił to na twarz, żeby rozjaśnić później w procesie odbijania, żeby, żeby ta twarz była jaśniejsza. I tam był taki odcisk na, na, na całej twarzy, odcisk palca, który oczywiście nie, po, nie, nie przeszkadzał w patrzeniu na to. To, było, to była cienka warstwa tej, tej, tej purpurowej farbki. I kolejną rzeczą było to, że to już przy powiększeniu, a później też na, na negatywie zwróciłem na to uwagę, że ta dziewczyna miała w oczach błysk. W sensie po prostu fizyczny, fizyczne odbicie, dwa, 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 dwa flesze. Pomyślałem sobie, że on po prostu użył lampy. Miał już bardziej zaawansowany sprzęt fotograficzny. Troszeczkę ten pierwszy plan jest przez to delikatnie płaski. Ale w tych czarnych oczach odbijają się dwa punkciki właśnie od lampy błyskowej. I to była taka ciekawostka. To zdjęcie odbiłem sobie na pamiątkę i wisi u mnie na ścianie.
0: Jak długo pracowałeś nad tym zbiorem?
1: Samo czyszczenie to było trzy miesiące niemal ciągłej pracy. Natomiast samo archiwum, oswajanie się z nim, no to zaczęło się od 2012 roku, a czyszczenie miało miejsce pod koniec 2015. No
0: dobrze, to kiedy się udało zabezpieczyć ten zbiór, to wtedy pewnie jest radość, że, że one są bezpieczne. Ale pewnie też się pojawiają jakieś znaki zapytania. Co z tym można zrobić dalej? Czy jest szansa może odszukać kogoś, kto jest na tym zdjęciu?
1: Takie rzeczy były robione w sensie odszukiwania. Udostępnione to było zeskanowane, udostępnione praktycznie od razu. Na stronie internetowej można było oglądać te zdjęcia. One nie były w takiej jakości, w jakiej później je skanowaliśmy. Ale wstępnie tak to były przeskanowane obrazy na tyle, że można było widzieć, rozpoznawać osoby, sytuacje i kilka osób faktycznie rozpoznawała Mało. Większość tych osób, które się zgłosiła, kilka osób, to były osoby z zagranicy. Ja jestem człowiekiem urodzonym w Lublinie, jestem lublinianinem, więc też miałem do tego jeszcze inny stosunek, bo wiedziałem, że to są mieszkańcy mojego miasta, którzy tak samo jak ja tutaj żyli, spędzali tutaj życie. Przyszły czasy dla nich potworne, bo to był, była wojna. Większość z nich, którzy byli na tych negatywach, zginęli, bo zostali zamordowani. I, I właśnie tu się pojawiał ten kontekst jeszcze historyczny, czyli jakie to były czasy i te czasy, bądź chwilę przed, mam na negatywie. Widziałem ludzi radosnych, wiem, że ci ludzie są prawdopodobnie w przeddzień wojny. Tak? Widziałem tą społeczność, która zniknęła, czyli Żydów, którzy też cieszyli się na przykład, z otwarcia rabinatu, którzy grupowali się w takich czy innych okolicznościach. Więc to wszystko mocno działało na, na wyobraźnię i mocno działało też na psychikę, na, ty, na tyle mocno, że to się później po prostu śniło, bo te obrazy się przerzucało po prostu jeden po drugim, dziesiątki, setki. To była praca wieloaspektowa, której po prostu nie zapomnę nigdy. Uważam, że była to największa przygoda fotograficzna moja.
0: Zostawmy na razie archiwum twarzy nieistniejącego miasta chciałbym teraz porozmawiać o tych sytuacjach, kiedy na odbitce nagle pojawia się rzecz niespodziewana, widmo, zjawa, postać jakaś. Miałeś takie sytuacje?
1: Miałem taką sytuację razem z Romanem Krawczenką, z warsztatami kultury. Zainicjowaliśmy podczas Jarmarku Jagiellońskiego fotografowanie na ulicy, przeniesienie ciemni drewnianej ciemni w przestrzeń jarmarku i wykonywaniu zdjęć na szkle. Bardzo to był taki ciekawy eksperyment i społeczny, i fotograficzny. Przyszedł do mnie młody człowiek i powiedział że on słyszał, że ja się zajmuję właśnie tutaj starymi zdjęciami, widzi właśnie, co tutaj ja robię i czy nie mógłby skontaktować mnie ze swoim ojcem, bo, bo ojciec ma negatywy szklane do wywołania. No więc oczywiście od razu poszedłem za tym, zgłosił się do mnie ten pan, okazał się nim pan Maciej Powałanie niedźwiecki który był w posiadaniu zbioru kilkuset negatywów, około 600 szklanych negatywów, które należały do jego dziadka. Dziadek był, oprócz tego, że był urzędnikiem państwowym, był osobą zaangażowaną w życie społeczne, publiczne, był muzykiem, amatorem, podróżnikiem i w 1924, o ile dobrze pamiętał, kupił swój pierwszy aparat fotograficzny. I tym aparatem zaczął w taki sposób trochę szalony fotografować wszystko. Szalony dlatego, że widać, że go ogarnęła pasja fotografowania. Jak ja później patrzyłem na te negatywy, to mi się przypomniał, przypomniała ze stu lat samotności taka scena fotografującego bohatera, Arcadio Jose Buendia, który dostał warsztat daagerotypowy od swojego przyjaciela mistyka, cygana Melkiadesa i postanowił sfotografować Boga, więc sfotografował wszystko, co mógł. Robił multiekspozycje, robił fotografie natury, ludzi, fotografował wszystko. I to taki był ciekawy właśnie opis y, faktu, jak człowieka ogarnia ta pasja robienia czegoś, wejścia na, na 100% w, w, właśnie w pewną y, czynność. I, i, i to, to samo widziałem u Niedźwieckiego, że on zaczął fotografować, oczywiście na początku popełniał mnóstwo błędów technicznych, uczył się, uczył z negatywu, z roku na rok, później y, czytając daty na kopertach y, można było też... Patrzeć jak on szlifował warsztat, jak uczył się tego fotografowania i późniejsze negatywy już z lat 30. były naprawdę bardzo dobrze naświetlone, bardzo dobrze skadrowane. Na tych negatywach były sytuacje różne, na przykład sytuacje rodzinne. Myśliwi podrzucają rodzinie niedźwiedzkich szczenie wilcze, które... Znaleźli, nie wiem, w lesie czy w jakichś innych okolicznościach, po prostu wzięli ze sobą to szczenie, przynieśli do niedźwiedzi i postanowili, że ten wilk zostanie z nimi. A on, nazwali go Ralf. I on się z nimi oczywiście zawsze pozostał wilkiem, natomiast troszeczkę się udomowił. Gdzieś tam sobie chodził ko koło domu czy w jakiejś zagrodzie. I y, są później fotografie, przed dziecka y, z, tym, y, z tym wilkiem, który jest zatytułowany na kopercie Strach przed Ralfem. Mała dziewczynka, która tam troszeczkę, widać, jest przestraszona. Inne sytuacje. Y, rodzina Niedźwieckich buduje, czy zakupuje mm, łódź taką na, na kilka osób. Woduje ją na Wiśle i płyną przez bodaj dwa tygodnie całą rodziną, e, robią spływ. Luc już powołał Niedźwiecki, bo tak nazywał się ten fotograf. Rejestruje wszystkie momenty na wodzie, w przystaniach, fotografie z perspektywy Wisły na Tyniec czy na Kraków. Bardzo ciekawy, właśnie zapis. Masę takich rzeczy. Szczególnie może dla mnie ujmujące były fotografie pomników przyrody, czyli on już miał świadomość tego, że na przykład drzewo jest, jest, jest wielką wartością, jest takim samym ym, skarbem kultury czy, jak, czy, czy, czy narodowym dziedzictwem, bo wtedy tak trzeba pamiętać, że, że, że też to, ta fotografia i te czasy, które były, to były czasy po odzyskaniu niepodległości, więc ym, jakby troszeczkę inny stosunek był do pamięci, do tego właśnie, co, co odzyskaliśmy tak i jakim społeczeństwem zaczynamy znowu się stawać. Yy, więc on miał to piękne myślenie właśnie, że te drzewa to też yy, jest wartość, która musi być zachowana. W swoich zbiorach zachował naprawdę dużo fotografii lip, dębów, różnego rodzaju tam wiązów itd. Tak Ale jedną z historii, która była naprawdę dziwna, to była historia jednego negatywu. Dowiedziałem się o nim w momencie, kiedy zacząłem troszeczkę interesować się historią w ogóle badania takich zjawisk paranormalnych w, jeśli chodzi o zapis dźwiękowy i jeśli chodzi o zapis fotograficzny, bo to były dwa media, które się na przełomie XIX-XX wieku pojawiają. Oczywiście człowiek nie byłby sobą, gdyby zaraz nie, nie próbował sięgnąć gdzieś w jakieś irracjonalne sfery, czyli poprzez fotografię w zaświaty i poprzez dźwięk w zaświaty. Wtedy mnie to jakoś urzekło, interesowało mnie to zjawisko, że człowiek nagle z tak technicznego medium, jak jest fotografia bądź właśnie dźwięk, nagle sięga właśnie w te rejony wyobraźni, rejony irracjonalne. I zacząłem rozmawiać o tym z panem Maciejem powałą niedźwieckim no i on powiedział mi, wie pan co, a to ciekawe, że pan o tym wspomina, bo mój dziadek sfotografował ducha. Nawet to opisał, jest historia, spotkamy się, przyniosę panu negatyw. Przyniósł mi ten negatyw w kopertce, ten negatyw był 9x12 cm, kopertka opisana, postać żabki, 9 maja 1931. I wtedy zaczęła się cała historia, opowiedział mi, o co tutaj chodziło. W 30 roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia najmłodsza córka Niedźwieckiego Tereska zachorowała. Początkowo Myślano, że to jest przeziębienie. Później, że to, to przeziębienie się rozwinęło w coś bardziej poważnego, ale że, że, że wyzdrowieje. tak? Prowadził dzien, dzienniki w, w takim kalendarzu. Zapisywał dzień po dniu, co się dzieje z dzieckiem, co oni robią. Tak? Że stroją choinkę, pójścia gorączkuje. Był doktor. Powiedział, że nic groźnego. Dał zastrzyk. Powiedział, że to zapalenie ucha. Później był drugi doktor. Później konsylium. Bo sytuacja zaczęła się robić coraz bardziej poważna. Dziewczynka nie... Organizm dziewczynki nie zwalczał tego, aż w końcu przyszedł lekarz, który zorientował się, że ma do czynienia z czymś dużo groźniejszym niż, niż myślano i kazał natychmiast jechać do szpitala. Z Miechowa pojechali do szpitala i, i dziecko umarło, nie wiem, czy w drodze, czy w samym szpitalu umarło. Niedźwiedzki był, był oczywiście załamany. Mam wrażenie, że próbował odreagować tą, y, tą sytuację y, najpierw fotografując wszystko co zostało po, po teresce, czyli lalki, buciki, ubranka, robił takie ekspozycje na stole, y, fotografował, chodził na grup, y, fotografował ten grup wielokrotnie. Ale właśnie jedno zdjęcie było zadziwiające, ponieważ było opisane jako postać żabki. Na tym negatywie była po prostu jakaś, jakaś, ogólnie rzecz biorąc, mgła, jakieś rozmglenie takie. I z tyłu jakieś elementy wnętrza, okno, firanka, kwiaty. Jakiś taki banalny widok, taki sfotografowany jakby nie wiem w kuchni czy czy gdzieś tylko charakterystyczne było to, że te elementy się powtarzały, tak? Czyli rama, okna była powtórzona kilka razy, kwiatek był powtórzony kilka razy. Mieliśmy do czynienia z multi ekspozycją. On wywoływał, wywoływał ducha i fotografował to i według niego sfotografował tego ducha w postaci właśnie jakiegoś kształtu nieokreślonego czy czegoś co tam zobaczył w tym akcie w zasadzie zamknięta została jego cała wiara i rozpacz. Chęć jeszcze zobaczenia tego dziecka, skontaktowania się z nim i wiara w to, że to życie nie kończy się na, na materii, na naszej cielesności, tylko trwa dalej. To właśnie dzięki fotografii mogliśmy zobaczyć takie e, zjawiska w przyrodzie, jak nie wiem, błyskawice, która została zamrożona. Tak? Że mogliśmy zobaczyć e, fazy księżyca, mogliśmy zobaczyć ciała niebieskie zatrzymane, w, e, czy kometę, czy, 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 czy powierzchnię księżyca. Mogliśmy w końcu obserwować pokazać mikrostrukturę naszej rzeczywistości, mikroorganizmy, wyładowania elektryczne, to wszystko, to wszystko pokazał nam XIX wiek i, i, i to pokazał nam w sposób dobitny, ponieważ jakość te, tych obrazów była świetna, to były dagerotypy, które, które są doskonałą postacią fotografii, nic innego później. Na taką skalę się nie przydarzyło. Chociaż dzisiaj na przykład możemy oglądać, co w zeszłym tygodniu zostało opublikowane ta niezwykłej rozdzielczości fotografia z powierzchni Marsa, panorama z powierzchni Marsa, na której widać łazik Curiosity, na którym widać powierzchnię, najbliższą tego, tego, tego gruntu Marsa, i później dzięki niezwykłej, niespotykanej dotychczas rozdzielczości tej fotografii możemy iść dalej, dalej dalej, gdzie widać jakiś klif, gdzie widać brzeg krateru. Także to, to, to też jest niesamowite, że oglądamy fotografie z tak odległych miejsc w kosmosie.
0: Teraz mamy, czy państwo tego chcą, czy nie, trochę więcej czasu, bo wiele osób, które nas teraz słucha zostało w domu, nie chodzi do pracy. To w związku z sytuacją koronawirusową. I to jest też okazja do tego, aby sięgać do cyfrowych archiwów, żeby trochę więcej czasu poświęcić na wnikliwe oglądanie różnych fotografii. Ja cię chciałem podpytać teraz o to, czy, czy masz jakieś e, fajne archiwa zdjęciowe, dostępne online, do których nasi słuchacze mogliby sięgnąć, żeby wartościowo spędzić ten czas spędzony w domu.
1: Bardzo, bardzo Państwu polecam Avers Revers. To jest archiwum udostępnione przez Jacka Denela, który oprócz tego, że jest pisarzem, malarzem, jest jeszcze kolekcjonerem fotografii i on ma do tego takie bardzo właśnie, z jednej strony nonszalanckie podejście. Pracowałem, miałem okazję z, z Jacka negatywami pracować, też zresztą część, przepraszam Jacku, zapomniałem o tych fotografiach, część po prostu leży jeszcze nie niewywołana w mojej ciemni, już chyba ze 3 lata. Ale Dojrzewają. Ale tak, dojrzewają i, ym, i on zrobił rzecz bardzo pożyteczną, udostępnił, trudno mi powiedzieć, prawdopodobnie są to tysiące y, zdjęć, z którymi się zetknął, o których pisał zresztą też w 2009, to jest fotoplasticon, który on wydał o te eseje o fotografii. Także avers, rewers, jeśli państwo by mieli ochotę zajrzeć w tym, w tym niezwykłym dla nas czasie, to, to, to polecam. Polecam, żebyście w ogóle państwo mogli zająć się rzeczami, których do, do, do tej pory nie robiliście. I Jest to dla nas bardzo szczególny czas, którego do tej pory nie było. Jest to taki czas, bardzo wielu szans. Bardzo wielu szans na zmianę, która jest najtrudniejsza w naszym życiu. Zmiana, wprowadzenie zmiany, tej drobnej zmiany, ale, ale również tej, tej większej życiowej decyzji jest trudne. I, i, I po to mamy właśnie te, takie, takie czasy kryzysu, które właśnie gdzieś dane są po to, żeby go wykorzystać. No Chińczycy bardzo właśnie ładnie też interpretują to, to słowo kryzys, że to jest też szansa, mm -hmm. że to nie jest coś, coś, coś strasznego i tragicznego, co nas, co nas spotyka, i, ale jest, jest, jest to szansa.
0: Mówi się też, że kryzys buduje silnych ludzi tak? Oczywiście, z silnymi charakterami.
1: Oczywiście, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale... Całe swoje życie chyba czekałem na taki moment, żeby móc zobaczyć to, w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwa, bo to dotyczy nie tylko Europy, to dotyczy, dotyczy świata w ogóle. Jest to moment bardzo wartościowy. Niektóre miejsca na świecie postawił na krawędzi. Nad tą krawędzią bardzo szybko przycho przychodzą refleksje, jesteśmy do nich zmuszeni, zmuszeni do zmiany, do obudzenia się, do zobaczenia w czym tak naprawdę do tej pory żyliśmy i czym to nasze życie jest.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Państwa zachęcamy do tego, żeby dobrze wykorzystać ten czas. Halo, kultura.